0: Sziasztok! Jó itt lenni, két szót mondjak még magamról. Az egyik az, hogy a házas vagyok, és a kedves feleségemmel Annával vagyunk most itt. A másik pedig, hogy miért ideiglenesen költöztünk Bécsbe, a budapesti Dolgotához tartoztunk, és azottan éfi szolgálatban voltunk benne nyakig. Laci azt kérte, hogy mivel ilyen meleg nyár van, ezért tanítsak rövidebben, de szerintem ezzel most már nem kell törődnöm, úgyhogy maradhatunk itt, ameddig, ameddig csak kedvünk tartja. De kezdjük egy imával. Atyán, köszönjük, hogy eléd jöhetünk, hogy hallhatunk a te igédből. kélek nyisd meg a szíveinket, adj nekünk hitet, adj nekünk megértést, és ott, hogy tudjunk jól válaszolni a te üzenetedre. Amen. Amikor, amikor úgy kérlek meg, hogy tanítsak, hogy nem kapok hozzá témát, hanem az a felkérés, hogy bármiről taníthatok, akkor általában azt a kérdést szoktam föltenni, hogy nekem milyen tanízásra van szükségem, és ilyen önzőn megcsinálom azt a tanítást, hát ha jól járok vele. Um, ezt azért mondom, mert az imáról fogok beszélni, de nem azért, mert én annak egy szakértője vagyok, hanem mert nagyon rászorulok arra, hogy halljak valamit az imáról. Úgyhogy ne gondoljátok, hogy mint, mint egy fantasztikus imaharcosként mondom ezeket, hanem, hanem úgy, mint, aki, mint akinek ebben növekednie kell, Hát a tanításomnak az a cím, hogy miért imádkozzunk. És szerintem a legtöbbünkre igaz az, hogy nem imádkozunk annyit, amennyit szeretnénk. Elég könnyen, könnyű belátni, hogy biztos jó lenne még többet, még rendszeresebben, még mélyebben imádkoznunk. És ha földeszek a kérdést, hogy miért nem imádkozunk annyit, amennyit szeretnénk, hát biztos részben az a válasz, hogy lustaság, meg... meg meg mindenféle gazemberek vagyunk, és ezért nem imádkozunk eleget. De szerintem néhányunknak időnként az is az oka, hogy, hogy mintha nem látnánk elég értelmét vagy hasznát az imának. Hogy, hogyha úgy nagyon őszinték vagyunk magunkkal, akkor azt gondoljuk, hogy olyan sok nem múlik azon, hogy én most még 10 percet imádkozom-e, vagy nem. Úgyhogy a mai tanításnak az a témája, hogy, hogy miért imádkozzunk. Fogok um, hozni három szempontot, vagy három dolgot, amiért imádkozzunk. De ez nem úgy értem, hogy ima témák, hanem okok, amiért megéri imádkozni. És aztán pedig fogok foglalkozni két olyan problémával, ami szerintem sokunkat visszatart, amit legalábbis magamba fölfeleztem, vagy időnként visszatart, vagy ami miatt néha úgy érzem, hogy hát nem múlik sok. Fogalmazzunk így. Amiről nem fogok beszélni, hogy hogyan kell imádkozni. Um, ehhez még annyira se értek, meg meg nem lehet mindenről beszélni. Az első, hogy miért imádkozzunk. Három ok. A Bibliában azt látjuk, a Biblia ezt nem annyira tanítja, mint inkább annyira természetesnek beszél, csak megmutatja, hogy az ima az Istennel való kapcsolatnak egy ilyen ter teljesen természetes része, hogy, hogy úgy tárják föl a kéréseiket az emberek Istennek, mint ami egy, egy jól működő kapcsolatnak az egészséges összetevője. Hát el tudunk képzelni olyan szoros emberi kapcsolatot, amiben nem része az, hogy elmondjuk a másiknak, hogy mit szeretnénk. Megpróbáltam elképzelni akár mondjuk egy pár kapcsolatot, ahol az egyik fél sosem mondja el a másiknak, hogy ő mit szeretne. Vagy egy szülő kapcsolatot, ahol egy gyerek sosem mondja el a szülőjének, hogy mit szeretne. Ezek... Az első dolog, ami eszünkből jut, az, hogy ezek ilyen megkeseredett kapcsolatok lehetnek, ahol már nem számítunk a másiktól semmire. És, és ezzel szemben a Bibliában azt látjuk, hogy bizalommal fordulnak az emberek Istenhez, és azt gondolják, hogy hát ha én mondom Istennek, hogy benne mi van, akkor arra biztos sok valamit reagálni. És, és szerintem fontos, hogy ebbe mi is higgyünk, hogy, hogy Istennek nem mindegy, hogy elmondjuk el. És olvasunk a Bibliában olyan igéket, hogy még mielőtt kimondjuk az imánkat, Isten már tudja, hogy mi van a szívünkben, de ebből egyszer sem az a következtetés jön, hogy ezért ne imádkozzunk, hanem, hanem hogy ennyire bízhatunk Isten hogy annyira ismer minket, hogy, hogy teljesen, um, teljesen könnyen, meg egyszerűen elémehetünk és föltelhetjük az imáinkat. De gondoljatok bibliai példákra, hogy egészen már, már Ábrahám is Istennel szinte beszélgetett, Mózes a, a Sinai hegyen minden panaszát és nyűgét elmondta, hogy mennyire elege van a néből. Dávidtól, meg Ászávtól a Zsoltárokban olvassuk minden érzelmüket és hangulatokat, ahogy teljesen természetesen Isten elé viszik, és aztán vagy megváltozik, vagy nem. Külön tetszik nekem a Bibliában az olyan eset, ebből is van több, amikor amikor olyan érzelmeket, meg olyan gondolatokat visznek elé, amik, amikre azért nem lehettek büszkék. Um, Jónás például, aki aki kijönti isteneli a, a felháborodását azon, hogy Isten nem pusztítja el ninivét. Um, nem, nem volt szégyellős ezzel kapcsolatban. Jeremiás, amikor Isten elpusztítja Jeruzsálemet és ezért panaszkodik. Tehát azt látjuk a bibliai példákból, hogy nem csak akkor lehet Isten elé menni, és nem csak azokat az imákat lehet Isten elé vinni, amik helyesek. Amik, uh, amiket, ha Isten osztályozna, akkor ötöst adna úgy tűnik, hogy inkább Isten azt osztályozza, hogy, hogy őszinték vagyunk-e hogy megosztjuk vele azt, ami bennünk van. És látjuk persze Jézust is sokat imádkozni. Te, naponta ezzel tölt ez idejének egy részét. Vannak ilyen utalások, amikből az látszik, hogy elvonult valahova reggel imádkozni hosszú időre. És, és csak átszövi a Bibliát az, hogy az, hogy nekünk Istenünk van, az, az azzal jár, hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk, ahol folyamatosan megosztjuk azt, hogy mi van bennünk, és megpróbáljuk megérteni, hogy Istenben mi van, és ő mit szeretne, mi tőlünk. A másik ok, amiért imádkozzunk, amit szintén találunk a Bibliában, hogy az ima eszköz arra, hogy azt, ami bennünk van, összhangba hozzuk azzal, ami Istenben van. Tehát a mi, mi vágyainkat, mi a szándékainkat, a mi szívünket, azt, um, azt hozzáigazítsuk ahhoz, ami Istenben van. Ilyeneket találunk például a Zsoltárok könyvében, több Zsoltárban is, 73-77, hogy um, valami nagyon felkavart lelki állapotban indulnak, teljesen ki van borulva a Zsoltáros, például a 73. Zsoltárban azon, hogy, um, hogy a gonoszoknak miért van ilyen jó dolguk, a 77. Zsoltár arról szól, hogy olyan, mintha Isten elhagyta volna a szerzőt, és azzal végződnek, hogy így emlékeztetik magukat arra, hogy milyen Isten, és, és emiatt, emiatt megnyugodnak. Egy másik példára maga Jézus a, a Máté 26-ban, ezt föl is fogom olvasni a 26.36-tól, talán ki is lesz vetítve, tehát így kezdődik. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Ugrok pár verset. Egy kísé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Kicsit később, másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Tehát azt látjuk, hogy ennek az elején Jézusnak a az emberi preferenciái azok mások voltak, mint Istennek a terve, és ezeket Isten elé hozta, és ezáltal jutott arra, ezáltal um, rendeződött ezzel benne, hogy, hogy uh, megértse és tudja, hogy neki ez a küldetése, és ezért már tudta a végére őszintén azt imádkozni, hogy, uh, hogy, hogy Isten terve legyen meg akkor is, hogyha ez a kereszt. És ha erre még Jézusnak is szüksége volt, ha ennek még ő is szükségét érezte, akkor mennyivel inkább mi? És talán a legérzékletesebb leg példa, az pedig Pál apostolnál van a 2. Korintus 12-ben, biztos, hogy ismeritek. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjöm, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az eltőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál egy teljesen jogos és érthető imakérés, vagy kérést vitt Istenhez, hogy ezt a dolgot, ami a testében őt zavarta, talán valamilyen betegség, ezt vegye el tőle. Hát erre bátorít minket sokszor a Biblia, Istenről tudjuk, hogy ő a gyógyító, meg hogy ő jót akar nekünk, stb. 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 Teljesen jól tette Pál, hogy ezt a kérését Isten elé vitte. És mégis azt a választ kellett megértenie, hogy, hogy nem ez Isten terve. És valószínűleg, hogyha ezt nem próbálta volna imában Isten elé vinni, akkor, akkor nem tudott volna eljutni erre a felismerésre. De fontos az, hogy ezekben a példákban, amikor az emberek így az ima révén Istenhez igazítják magukat, hogy ez sikerüljön, ahhoz jól kell ismerniük Istent. Tudniuk kell, hogy milyen Isten. Amikor a Zsoltárokban azt látjuk, hogy, hogy, hogy helyreáll a Zsoltáros, ugye Zsoltár második fele, felé, és ott már nem, nincs annyira kiborulva, az átmenet mindig az, hogy emlékezteti magát arra, hogy milyen Isten. És, és ezért fontos az is, hogy mi is tudjuk, hogy milyen Isten, és amikor imádkozunk, akkor, mikor kijöntjük Isten elé azt, bennünk van, akkor mi is végig gondoljuk azokat a dolgokat Isten jellemének a fényében. Hogy, hogy vajon ő erről mit gondol? Vajon ami engem zavar az őt is zavarja-e? Vagy vajon azt ő használni akarja valahogy. A harmadik ok, amiért imádkozzunk, az pedig az, hogy az ima működik. És ha van egy ilyen szuperképességünk, akkor az bolondság lenne nem használni. Ezzel sok baj van, amire majd átérek, de először olvassuk el a Máté 21-et, 18. verstől. Jézusról van szó, és ezt mondja. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta. Csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé és azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak és azt kérdezték. Hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa? Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vezd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindaz, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Tegye fel a kezét, aki ezt elhiszi. Aki elhiszi, hogyha hittel azt kérte, hogy menjen odébb a Gellért hegy, odébb megy. Vannak közöttünk hívők. Ez jó hír, de, de szerintem ezt a többségnek nehéz elhinni. Nehéz elhinni, mert olyan szürreális, meg, meg mert nem ismerünk sok példát arra, hogy odébb mentek hegyek. Szóval, hogy nyilván szándékosan fogalmaz Jézus ilyen extrémen, hogy fölrázzon minket, de... De itt valami durváról van azért szó. Nem tudom, olvastátok-e a Kegyes kétbalkezes napolja című könyvet, ott, ott van leírva az az eset, amikor a lelkes hívő úgy dönt, hogy ezzel kapcsolatban edzeni fog, és um, mi volt egy valamilyen kapcsot próbál itt ezt az asztalra, és megpróbálja megemelni imával, de, de nem jár sikerre, úgy gondolta, hogy hát kicsibe kell kezdeni, um, de még ez se jött be. Én ezt még nem próbáltam, de nem vagyok optimista. Um, Szóval itt azért valami meredeket mond Jézus arról, hogy ha hittel kérünk, akkor, akkor sokkal nagyobb dolgok tudnak történni, mint amiket úgy józan észre gondolnánk. És mi, mi, miben kell hinnünk? Ugye azt mondja, hogy hittel kértek, és a párhuzamos igehelyben Márk 11-ben azt írja, kicsit kifejti, hogy higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és akkor megadatik nekedek. Hát abba kell hinnünk, hogy amit kérünk, azt Isten megadja. Őszintén szóval tanítványok olyan olyan furcsa figurák voltak, olyan emberi figurák voltak, hogy nehéz elképzelnem, hogy nem próbálták ki od odébb küldeni a hegyet, de nem tudom, hogy ebből mi lett. De az ilyen ígéretekkel tele van a Biblia. A János 14-ben ezt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, Azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ez öm, nagyon általános, szándékosan nagyon általános. Öm, olyan, hogyha Jézus adnak nekünk egy... Egy üres papírt aláírva. És azt írunk rá, amit akarunk, ő aláírta. Ezzel, ezzel szerintem kicsit nehéz mit kezdeni. Tud ki minket bátorítani, hogy akkor egy kicsit bátrabban fogunk imádkozni, de valahogy ennyire elhinni, ez nehéz. És szerintem az egyik dolog, ami ezen segíthet, az az, hogyha ha megpróbálunk növekedni a hitünkben. A hit az kicsit olyan, mint egy izom. Hogy, hogy edzeni kell ahhoz, hogy erősödjön. És úgy lehet például edzeni, hogyha, hogyha mikor imádkozunk, akkor utólag figyelünk, hogy, hogy megválaszolta-e Isten azokat az imákat. És lehet, hogy észreveszünk, hogy milyen sok imánkat megválaszolja Isten már most, pedig milyen kicsi hitünk van még egyelőre. A többségünknek legalább két kivétel van a teremben, akinek nagy hite van. A többségünknek viszont kicsi van. Um, egy másik dolog, ahogyan erősíthetjük a hitünket, hogyha ha megengedjük azt, hogy Isten uh, próbák elé állítson minket. Ezt tanítja Pális Péter is, hogy um, úgy tud minket Isten erősíteni a hitünkben, hogyha ha olyan helyzetekbe kerülünk, amikből hit nélkül nem lehet kikecmelegni, ki és aztán ha azokon átjutunk és túléljük, akkor visszanéző látjuk, hogy, uh, hogy Isten hűséges volt, hogy... Uh, hogy nekünk is van hitünk, mert sokszor arról kell meggyőződnünk, nem csak Istenről, hanem, hanem magunkról is, hogy, hogy megvan bennünk az, hogy Istenhez tudjunk kapcsolódni. Sok, sok keresztényben van az a gondolkodás, hogy Istennek nagyon magas elvárásai vannak, és biztos vannak néhány néhány olyan hívű biztos van, akik tudnak Istenhez úgy imádkozni, hogy megkapják, de én a, én a kis pici béna, kéréseimet biztos nem tudom olyan jól megfogalmazni, meg olyan erősen mondani, hogy, hogy Isten, Istenre az hason. Szóval növekednünk kell a hitünkben, és, és valahogyan el kell hinnünk azt, amit Jézus mondott. De, de valahol ez, ez ennyire egyszerű nem lehet. <gül> és szerintem a főok, ok, az egyik főok ok, arra, hogy, hogy nehéz imádkoznunk, vagy nehéz hinnünk benne az, hogy hogy, hogy, hogy tény, hogy nem minden imánk válaszol. Imákra érkezik válasz. Hogy vannak dolgok, amiket kérünk, és nem úgy történik. És viszonylag gyakran van ilyen. Vagy vannak dolgok, amiket nagyon sürgősen kérünk, és nagyon sokára történik meg. Ilyenek is vannak. És, és ez nem egy olyan dolog amit Jézus nem tudott. Ez nem került el a figyelmét, mikor ilyen meredek állításokat tett, mert ezzel tele van a Biblia. Az öt Mózes 3-ban azt olvassuk, hogy Mózes az élete vége felé tart, és mert majdnem ott vannak az ígéret földjénél. És ugye korábban azért, mert valamit rosszul csinált, az volt Istennek a büntetése, hogy ő nem mehet majd be az ígéret földjére. És az öt Mózes 3-ban azt olvassuk, hogy ő utóla kéri Istent, hogy mégis mehessen be, Isten pedig azt mondja, hogy nem. Vagy Dávid, amikor házasságot tört be Csabéval, és az volt a büntetése, hogy a gyerek meg fog halni. Mielőtt meghalt a gyerek, ő bőjtölt, meg imádkozott, hogy mégse történjen ez. És aztán végül mégis meghalt. Korábban láttuk Jézust a gecsemánéketben, vagy Pált, amikor azért imádkozott, hogy Isten vegye el a tövisét. És ezekre az a válasz, hogy nem. Van olyan, ima, amire az a válasz, hogy nem. Vagy, vagy nem így, vagy, vagy valamit nem látunk. És csak azért kérjük ezt. Amikor ifiskorunkban, ifitáborokba jártunk, és voltak versenyek, vagy meccsek a csocsótól a fociig, bármi volt egy olyan szabály, hogy nem szabad imádkozni azért, hogy mi nyerjünk, mert, mert az torzíthatja az eredményt. De, de közben azért éreztük, hogy ez azért valahol vicc. És ö, és nyilván azért vicc, mert Isten akkor sem tud minden imát meghallgatni, hogyha ellent egymásnak. És, és ha mindenki azért imádkozik, hogy ő nyerjen, akkor, akkor valakinek az imáját Isten nem fogja megválaszolni. Szóval um, valahogy össze kell raknunk Jézusnak ezeket a radikális ígéreteit, amik szándékosan úgy vannak megfogalmazva, hogy fölrázanak minket, azzal, hogy, hogy tudjuk, hogy nem minden ima történik meg. És, um, és a Biblia ad el néhány indoklást, hogy, hogy miért nem hallgattatnak meg egyes imák. Az egyik a Jakab négyben van. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok céltérni, harcoltak Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Tehát, ha valaki azért imádkozik, hogy Uram, hadd legyek gazdag, és mondjuk nem azért, hogy olyan sokat adakozhasson, hanem hogy legyen pénze Csakuzzira, akkor lehet Isten azt fogja mondani, hogy ö, én ezt a projektet nem szeretném megszponzorálni. Um, és arról nem Isten tehet, han hanem mi tehetünk, és ha van bennünk elég alázat, akkor az fog velünk történni, mint tövisén, és idővel fölismerjük, hogy, hogy Isten nem azt tervezte nekünk, hogy legyen pénzünk Csakuzzira. Persze lehet, hogy van akinek igen, de hogy lehet, hogy nem mindenkinek. Egy másik, másik fajta példa a bibliai magyarázatra, hanem meg nem hallgatott imákra az az, hogy, hogy van olyan, hogy a bűnünk vagy az engedetlenségünk tud, tudja visszatartani az imáinkat. A János 15-ben Jézus ezt mondja, ezek is ígéretek, csak cselesebben vannak megfogalmazva. Ha megmaradtok én bennem, és beszédei megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak két titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Tehát azzal kezdi, hogy ha megmaradtok bennem, akkor amit kértek, azt megkapjátok, és a végén azt mondja, hogy a gyümölcsötök maradjon meg azért, hogy bármit kértek, megkapjátok. Tehát szükséges. A gyümölcsünk megmaradása ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imáinkat. És az egyános János háromban egy nagyon, nagyon hasonló gondolatot látunk. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Tehát itt Jánosnál azt látjuk, hogy az ima meghallgatás ígérete, az az Istenhez hű a Jézusban termű élethez kapcsolódik. Hát a... Talán ismeritek azt a fajta embert, aki nem nagyon hisz Istenben, kicsit hisz Istenben, azért a Bibliához meg Jézushoz nagyon sok keze nincs, de időnként, ha baja van, akkor azért, azért imádkozik. Hát van evangéliumát elnézve, ezek az ígéretek nem nekik szólnak. És persze Isten meghallgathat ilyen embereket is, és sokszor meg is hallgat, mert nagyon kegyelmes. De ha nem, akkor, akkor számukra nincs olyan ígéret, amit aztán lobogtathatnának, hogy Isten mér nem szavatartó. De ez persze ránk is igaz, és az Egy Péter 3 egy érdekes alkalmazását látjuk ennek egy konkrét gyakorlati helyzetre. Az Egy Péter 3 ezt mondja. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb félle, Adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társadoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Hát azt mondja Péter, hogy kedves férfiak, ha a feleségeitekkel rosszul bántok, akkor Isten nem, nem fogja úgy meghallgatni az imáitokat, mint amúgy. Az akadály az imájtoknak, Vagy nem tudok olyan hittel imádkozni valamelyik a kettő közül, tehát hogy akadályozza az imátokat. És, és valószínűleg nem ez az egyetlen dolog, hanem sok olyan dolog az életünkben, ami nem Isten, amit ha nem Isten terve szerint végzünk, ha nem Isten terve szerint alakítjuk az életünket, akkor, akkor akadályba ütközik az imádkozásunk. Tehát látjuk azt, hogy amikor Istennek az az akarata, hogy, hogy ne vegyen ki minket ugye nehézségekből, mint, mint Jézust és Pált, vagy hogy amit ő eldöntött, hogy így el kell szenvednünk a bűneink következményeit, az néha megmarad, mint Mózesnél és Dávidnál. Um, vagy valamilyen nagyobb cél érdekében engedi, ezt ugye mint Jézusnál keresztefeszítést, ami nem Jézus hibája volt semmilyen szempontból, de Isten terve az volt, hogy ő ezt bevégezze. De, de lehet, hogy úgy érzitek, hogy, hogy azért itt sok sok eset nem lett lefedve. És én is így érzem. Tehát most az Istennek nem akarata, hogy nekem, hogy nekem megtérjen a nagynéném? Vagy, vagy meggyógyuljon a gyerekem? Hogy most Isten ezt csak akkor nem hallgatja meg ezt a kérést, hogyha én bűnös vagyok, vagy valamit rosszul csinálok? Vagy, vagy Isten nekem akar tanítani valamit azon keresztül, hogy, hogy nem tér meg a nagynéném, vagy meghal a gyerekem? És az összes ilyen eseten, amikor ez megtörténik, és valaki nem imádkozik érte, és valaki imádkozik érte, és mégse történik meg, valahogy, valahogy ez még mindig nem teljesen kerek. És, és a Biblia ezekre a, a helyzetekre nem annyira magyarázatokat ad, mint inkább megmutatja, hogy hogyan reagáljunk. És erre vannak a kiburuló zsoltárok, <gül> amikből bőven van, sok van, mert az életnek ez egy nagy része, hogy, hogy uram, uram, annyi minden szép és jó lehetett volna, te meg hagytad, hogy itt összeomoljam. Ez az ez Izrael történetének is egy ilyen refrénje, meg, meg sokszor az életének is refrénje, és, és valamiért a bibliai szerzőknek nem az a, nem az a megoldása erre, hogy, hogy rendszerbe helyezi, hogy pontosan ez miért történt, hanem eszközöket és szavakat ad nekünk, hogy ezt hogyan vigyük Isten elé. Ezzel az a nehézség, hogy ez egy kihívás a hitünk számára. Mert hogyan higgyünk abban, hogy Isten meg fogja válaszolni az imáinkat, hogyha közben látjuk arra a példákat, hogy nem mindig válaszolja meg. Erre nincsen megoldásom. Ezért kell, <gül> ezért kell hinni. Ezért... Um, Szóval ezért nem egy algoritmus a hit, ezért nem egy, nem egy természettudományos belátás, hanem egy természet fölötti kapcsolódás. Itt van az, ahol, ahol túl kell lépnünk azon, hogy, hogy mi az, amit be tudunk látni természetes észszel, természetes szemmel, és, és Istenhez úgy kapcsolódni, hogy, hogy akkor is, ha mi fejünkkel nem úgy tűnik. Különben az összes nem hívő ismerősönket meggyőzhetnénk arról, hogy ők is imádkozzanak. Tessék, itt van a százból százas statisztikám arról, hogy bármit kérek, megtörténik. Csak a bolond nem használja ezt ki. De valahogy Isten azért nem így rendezte a dolgokat, hogy százból százas statisztikáink lehessenek. Arra kell figyel figyelnünk, arra kell vigyáznunk, hogy ne engedjük, hogy ezek a, az ellen példák vagy meg nem válaszolt imák a, az ígéretekbe vetett hitünket alá Mert uh, Jakab is azt mondta, hogy az egyik ok, amiért nincs nektek, hogy, hogy nem is kéritek. És lehet, hogy vannak dolgok az életünkben, amik azért nincsenek, mert nem kérjük. Na, mi a másik probléma az ima meghallgatással, vagy az ima az igéretekbe való hittel? Szerintem a másik probléma az egy ilyen logikai probléma. Um, ez lehet, hogy túl elvon, de én mégis úgy érzem, hogy sokaknak a fejében ez valahol ott van. Hát tegyük fel azt a kérdést, hogy Isten akarata szerint való amit kérek? Hát ha igen, akkor Isten, aki tökéletes és mindenható és jó, akkor magától is meg fogja csinálni, nem? Most nehogy már arra várjon, hogy én kérek tőle valamit, hogyha szerinte is az a legjobb, amit tenni lehet. Ha meg nem Isten szerint való, akkor úgyse fogja megcsinálni, hiába kérem. Az 5 ötben is azt mondja, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket. És ebből az következni, hogy az imád csak akkor hatékony, hogyha Istenek mindegy, hogy mi történik. Ha se nem akarja, se nem nem akarja. Neked mindegy, hát akkor legyen, lehet az is, a pont azt szeretnénk. De, de valahogy azért mégse ez az imának a kép, amit a Bibliában látunk. Mi az imának a haszna akkor, hogyha olyat kérünk, ami Isten akarata szerint való? Miért nem fölösleges? Tudjuk, hogy Isten mindenható. De, de a Bibliában Isten úgy jelenik meg, mint aki, mint aki az emberekkel kapcsolatban akar lenni, interakcióval, oda-vissza kapcsolatban akar lenni. Kérdez! Ádám, hol vagy? Kérdezi az édenked, mert nyilván tudta, hol van, de mégis megkérdezte. Felszólít, reagál az emberek reakció. Időnként úgy fogom az a hogy meggondolja magát, megváltoztatja azt, hogy, hogy, hogy mit mond arról, hogy mi lesz annak a függvényéből az emberek, hogyan reagáltak a korábbi dolgokra. Nem tudta, biztos, hogy tudta, de mégis úgy látta Isten jónak, hogy az emberekkel így legyen kapcsolatban. Egy ilyen oda-vissza kapcsolatban. És az, hogy Isten azt akarja, hogy a világban a jó dolgok is úgy valósuljanak meg, hogy nem csak ő így, így mindent magától megcsinál, hanem az emberek életén keresztül valósuljon meg, ennek része az ima is. Sziaszt, Louis ezt írja. Elhihetjük, hogy Isten valóban módosítja tetteit az emberek javaslatára? A végtelen bölcsességnek nem kell megmondanunk, hogy mi a legjobb. A végtelen jóságot fölösleges sürgetni arra, hogy tegyen jót. Viszont Isten semmi egyébre sem szorul rá, rá, amit véges lények tehetnek. Ha akarná csodás módon megerősíthetni a testünket étel nélkül is. Vagy adható nekünk ételt földművesek, pékek és hentesek nélkül. Vagy tudást a tanult emberek segítsége nélkül, vagy megteríthetné a pogányokat missionáriusok nélkül. Ehelyett azonban megengedi, hogy a talaj, az időjárás és az állatvilág, az emberek izmai értelme és akarata együttműködjék vele az akaratának a teljesítésében. Az események menetét nem csak az imádságon módosíthatja, hanem bármi egyéb tettem is, és az előbbi nem furcsább az utóbbinál. Ez Ezért mindenható Isten dolgaiba beleszólni, az nem furcsább, hogyha imával történik, mint hogyha azzal, hogy pénzt keresünk, és nem csak arra várunk, hogy Isten gondoskodja minden szükségünkről közvetlenül. Azt tudjuk időnként gondolni, hogy ha valamit mi teszünk, akkor azt nem Isten tesz, és ha valamit Isten tesz, akkor azt nem mi tesszük. De, de a legtöbb dolog a világban úgy történik, hogy egyszerre tesszük mi, egyszer és egyszerre teszi Isten. És sokszor az imával is így van, amikor olyan dolgokat kérünk, amiket Isten is szeretné, hogy megtegyünk, vagy megtörténjenek, és szeretné, hogy kérjük, akkor lehet, hogy ezt Isten úgy tervezte, hogy nem magától tegye meg, hanem a mi kérésünkre válaszol tegye meg, és ebből mi csomót tanuljunk róla, csomót tanuljunk a, a, a hitünkben, csomót épüljünk a hitünkben, um, növekedjünk, hogy hálát adjunk neki, hogy megtapasztoljuk a gondoskodását. Nagyon sok jó származik abból, hogyha ha Isten dolgokat nem kérés nélkül ad meg. A gyerekeiknek se adnak meg a szülők mindent. Kérés nélkül. Vannak dolgok, amiket szándékosan úgy akarnak adni, hogy előtte kérje a gyerek, mert abból tanulni lehet dolgokat, meg lehet ismerni jobban a szülőt, kapcsolatot tudnak ebben fölépülni. Egy olyan állam, aminek nagyon jó és nagylelkű szociális ellátórendszere van, és kiutal mindent, amire valakinek szüksége van, azért mindig nem olyan, mint egy szülő, aki kérésekre válaszol, gondoskodik. És mi a haszna az imádnak akkor, hogyha Isten akaratával ellentétest kérünk? Hát nyilván, hogyha ez bűnös szándékból rosszat kérünk akkor nem sok. Tehát az, hogy a másiknak száradjon ki a füve a kertjében, um, ebből sokat nem fogunk épülni. De, de hogyha jó szándékból kérünk, és csak így eltéveszjük azt, hogy Isten mit szeretne, ami azért elég sokszor történhet, hogy mit tudom én, uramat, hogy erre az állásra fölvegyenek, de Isten tervében az, hogy valásol dolgozzunk, akkor, akkor segíthez Isten az igazítani a vágyainkat, vagy megérteni, hogy miért nem adja meg. Um, megint elképzeltünk egy gyereket, aki azt gondolja, hogy hát, mi van, hogyha a szüleim nem akarják megadni azt, amit kérek tőlük, akkor inkább nem is kérem. Um, ez a mi bizalmatlan és keserű kapcsolat, nem egy egészséges kapcsolat. Egy egészséges kapcsolatban az a reakció, hogy hát, lehet, hogy nem fegek megadni, de azért kérem. Hát pont azért kérem, mert szeretném, hogy megkapjam. Szerintem segít az imával kapcsolatban, hogyha ha megpróbálunk egy ilyen gyermeki szívvel közeledni Istenhez. Összefoglalva akkor, miben higgyünk az imáink meg, meghallgatásával kapcsolatban? Szerintem leginkább abban, mint amivel egy gyerek, amikor a szüleit kéri, amikor bízik a szüleiben. Tudjuk, hogy vannak feltételek, hogy vannak kivételek hogy nem mindig minden történik meg, de nem szabad, hogy, hogy ezek alállássák, vagy elgyengítsék a hitünket az ígéretekben. Jakab 5.16 szerint nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. El lehet vele érni dolgokat. És aztán Illi példáját hozza, aki ugyanolyan ember volt, mint mi, és egy hétig nem volt eső, amikor azt kérte, azt egy hétig volt eső, amikor azt kérte. Lehet, hogy ma is van illés, és imádkozott az éresik. Szóval valahogy hinnünk kell abban is, hogy, hogy Isten meghallgatja az imákat, és hogy mi imáknak ereje van. És jobb, hogyha időnként csalódunk, és ezt őszintén Isten elé viszük, mint hogyha engedjük, hogy, hogy megkeseredjünk, vagy elveszítsük a hitünket az imában. Én nem gondolom, hogy... Hogy forradalmi újdonságokat mondtam, azt gondolom, hogy az ima egy olyan dolog, amiben újra és újra kicsit össze kell szednünk magunkat, és egy kis lendületet, meg motivációt szerezni. Um, ez, ez volt a szánnékom most is, és mielőtt lezárjuk, azt szeretném, hogy mindenki gondoljon pár olyan ima, pár ima kérésére, ima témájára. Lehet olyan is, ami, amiért még sose imádkoztál, lehet olyan is, amiért évek óta imádkozol, lehet olyan is, amiért évekig imádkoztál, de, de már föladtad, és, és szálljunk most pár percet arra, hogy, hogy magunkban ezekért imádkozzunk, és aztán én majd lezárom. Atyám, köszönjük, hogy, hogy bármit kérünk tőle, Te már elő, előre tudtad, hogy, hogy mire van szükségünk, és mégis, mégis ígéreteket adtál nekünk, és, és azt mondod, hogy nagy ereje van a könyörgésünknek. Kélek adj nekünk hitet, és öm, odaszánást, hogy, hogy bátran és rendszeresen eléthozzuk a kéréseinket. Köszönjük Jézust, köszönjük, hogy Jézusban lehetünk, és hogy gyümölcsöket teremhetünk benne, hogy az ő nevében, meghallgatod a kéréseinket. Köszönjük, hogy egy ilyen élő és valóságos kapcsolatunk lehet veled. Segíts kérlek, hogy ezt a kapcsolatot a, a következő héten is meg tudjuk veled élni és tapasztalni. Amen.